0: A série, a série, no geral, é gore. Bem gore. É bizarro. Por isso. Morreu, gente. Comida que segue. As meninas precisam se alimentar, né? Tem que ter gente lá. Estão comendo gente até hoje. Estão muito apegadas a essa história do canibalismo, gente. Eu tô esperando
1: elas comendo as amigas.
0: <risos> e eu
1: quero ver elas comendo as amigas. Então, você dá um jeito de botar elas comendo Sim, as amigas. Minha. Eu quero ver.
2: E quando você tem amigos pra conversar sobre, é melhor ainda. <risos> Ela envenenou ele duas vezes. Quem nunca fez isso? Eu queria ter visto elas comendo alguém. Eu quero ver elas comendo gente.
1: E é isso, gente. Eu quero ver o canibalismo. A gente, eu preciso falar minhas teorias. E eu preciso que você que está ouvindo fale suas teorias. E se você não assistiu ela, já que pelo amor de Deus, o que você está fazendo da sua vida?
2: Olá pessoal, meu nome é Graziele e estamos aqui de volta com mais um episódio do Lesbicast. E finalmente chegou esse dia. Vamos falar sobre Yellow Jackets. A série é originalmente da Showtime, mas aqui no Brasil ela chegou pelo Paramount Plus. Yellowjackets estreou no final de 2021 e se prolongou até o começo desse ano. Mas antes de falar mais sobre a série, vamos ver quem tá aqui comigo hoje. É, olá, meninas, é, vamos apresentar uma de cada vez aqui, né, como sempre. Oi, Carolyn. Olá. O microfone não queria, gente,
1: ele não queria que eu falasse olá, ouvintes. Olá para todo mundo, mas é isso, eu venci e eu estou dizendo aqui olá para você.
2: Ainda bem que você conseguiu essa vitória nesse dia de hoje. É, comigo aqui também temos a Bruna. Oi, Bruna. Olá, tudo bem? Ótimo!
1: No último ela não falou, tudo bem. É, porque não me responderam, eu fiquei magoada, então eu achei que eu deveria tirar oh, essa... Oh, meu
2: Deus do céu! É <risos> sério! Estamos criando traumas nas pessoas, coisa horrível. <risos> Bruna, e aí, como é que vai a sua vida, tudo bem? Tô ótima, obrigada. Ai, ai, e quem tá aqui também com a gente é a França, oi França!
0: Oi, gente, tudo bom? Quero que respondam também, que nem a Bruna.
2: <risos> ah,
1: tá tudo, tudo ótimo. Certo. Tudo certo. <risos> que
0: bom.
2: <risos> bom, gente, como eu comentei, hoje a gente vai falar sobre Yellow Jackets. É, a série, como eu disse, ela estreou no final do ano passado. Ela conta a história de um grupo de meninas de um time de futebol. E é, o começo da história se passa nos anos 90, né? Importante falar sobre isso. É, e aí elas estão viajando pra um jogo e, de repente, o avião cai no meio do nada numa ilha deserta e estranha. E elas passam pouco mais de um ano. Não lembro agora exatamente quanto tempo, mas é mais de um ano. 18 meses. 18 meses presas nessa ilha. eu vou corrigir
1: rapidinho, na verdade não é uma
2: ilha, é uma floresta. Uma floresta? <risos> não é isso, gente? É, e aí, nessa série, a gente acompanha elas presas nessa floresta durante esse tempo. e também Segundo elas... a sinopse, nas profundezas de Ontário. Meu Deus! <risos> <risos> Mas então, a gente acompanha elas adolescentes nessa floresta, nos anos 90 presas lá, e, e elas hoje em dia, já adultas, é, meio que sofrendo consequências do que aconteceu desse período que elas ficaram né, nessa, nessa floresta. Traumas. Traumas, né? E Igual a, a Bruna traumatizada. <risos> Mas nem chega aos pés dos traumas <risos> delas, né? É, então... E essa é uma série que eu já vou aqui registrar logo no começo a minha opinião sobre isso, porque ela saiu semanalmente, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. É, e ela chegou bem cedo aqui no Brasil, é, no mesmo período que estava sendo lançada pela Showtime, a Paramount Plus é, também lançou aqui no Brasil. E faz muita diferença pra esse tipo de série como Yellow Jackets, os episódios semanais. Porque assim, eu adoro séries que a gente tem a temporada inteira de uma vez. Mas não, não é toda série que isso funciona. E Yellow Jackets, por ser uma série de mistério, assim, que vai construindo é, bem gradativamente essa história... Ela funciona tão bem semanalmente, que eu lembro que toda semana era um grande surto, e eu ficava desesperada, criando mil teorias na minha cabeça, querendo falar sobre essa série loucamente. É, eu não tinha amigos pra falar sobre a série, é. muito triste. Pois é, gente. Infelizmente. Vocês não têm noção de como eu sofri nessa época, eu falando sozinha no Twitter, loucamente, sobre essa série.
1: aí ela tá desabafando hoje. Pois tá, tá chorando
2: as lágrimas. E era um negócio, assim, que eu não sabia o que fazer da minha vida além de assistir essa série e falar sobre essa série. E agora, finalmente, podemos falar sobre essa série. E tem essas meninas que finalmente entraram pra esse mundo de Yellow Jackets. O grande problema de Yellow Jackets é justamente esse,
1: assim. Que você começa e você fica obcecado. E você não quer falar de outra coisa a não ser Yellow Jackets. E você não consegue pensar em outra coisa? A não sei, Hello Jackets. Então você vira realmente o um meme do eu passava 80% do meu tempo falando de Hello Jackets e nos outros 20% eu torcia pra alguém falar pra eu falar também. cento essa energia. Por isso é que eu amei isso. assistir toda inteira, nada de semanalmente. Eu não ia dar <risos> não. Eu ia, eu ia, eu ia ficar também. muito estressada. Eu concordo com a Grazi. Assim, eu gosto do semanal. Eu gosto da. Por mais que eu sofra por, pela antecipação da espera. Eu gosto da espera, é porque essa espera, esse tempo de uma semana que você tem entre o um episódio e outro, ele permite que você bole teorias, que você reflita sobre tudo que você viu, que você comece a bolar um monte de teoria, falar sobre a série, e isso me lembra muito a época de Fringe, que eu fazia muito isso, porque Fringe é minha uhum. série favorita, vamos deixar isso registrado, <risos> Não tem LGBT, sorry, mas vale a pena. É... então assim, a Hello passa essa mesma vibe, e eu gosto dessa, dessa, dessa semana de espera, justamente pra isso, porque dá tempo da teoria, e aí no CP episódio seguinte você vê se a sua teoria
2: estava certa ou não. Sim. E quando você tem amigos para conversar sobre, é melhor ainda. <risos> não, não, é o meu caso, mas eu imagino que seja uma excelente experiência.
1: É, eu teorizava com o Caroline, né? É, porque a gente não assistiu tudo num dia,
0: até porque não cada episódio dá, sim, tem uma sim. hora.
1: Mas foi quase, tipo... Foi a gente assistiu em dois dias. É, é um dois ou três dias que a gente é, levou. Bateu
0: eu assisti muito recentemente... Quase por, por livre e espontânea pressão.
1: Então... Que, que mentira. Ninguém te pressionou.
2: Nem um pouco. Que isso. Imagina. Mas não valeu a pena? Sim. Eu fiquei assim com medo ao responder que não. assim. já passou <risos> <que> não. Merda.
0: <risos> não, não é, a gente encerra a gravação aqui agora. E foi esse o podcast de hoje, gente. Até a próxima.
1: Aí bota a flautinha, né, do, do BBB. Hum. Acho que só eu entendi a flauta.
2: Não, deu pra entender, sim. Hum.
1: Mas assim, gente, Yellow Jackets é um problema. Porque se você tá ouvindo esse podcast e você ainda não assistiu a série, eu recomendo não continuar ouvindo. Eu recomendo que você pare. E essa é a primeira vez que eu falo, mesmo que você goste de spoiler, pare agora. Nesse momento, pause esse podcast E assista a série Quando você terminar, você volta Porque se você for assistir a série com spoiler Você não vai viver a mesma experiência Sim. Não vai E ela, e ela é uma série que ela Você vive ela, sabe Você, você vive ela ao ponto de que você não sabe viver outra coisa. Então, <risos> eu sonhei com Yellow Jackets.
2: Meu Deus! Eu...
1: O nível. Gente, do... eu tomava banho pensando em Yellow Jackets. Pensando nas teorias que eu tinha na minha cabeça, sabe? Eu cheguei no nível que eu tava, eu tomava banho pensando na série. Ela chegou no nível tão surtada com essa série que ela só falava isso. Aí ela parou de falar comigo disso e esperou França assistir para ela teorizar com França. <risos> Porque muito eu bom. já tinha superado Eu falei, Carolyn, pelo amor de Deus Eu já tô assistindo outra coisa <risos> Mas eu não superei Até hoje, porque Eu tenho tu um problema era, né? é, Foram poucas as séries que eu tive Essa experiência, como eu tive com Fringe Então, hum. eu tenho Uma série dessa, gente, a cada dois anos Sei lá Sabe, é muito difícil Então Yellow Jackets veio preencher esse vazio Que eu estava por muito tempo vivendo e, cara, a série é espetacular, ela é. Ela tem um roteiro excelente, ela tem uma construção de história excelente. Eu só não dei 10 pra ela no, no meu perfil lá no banco de séries. Por, eu fazendo propaganda gratuita, né? Porque. <risos> porque. Elas não chegaram no início do canibalismo. Eu queria ter visto elas uhum. comendo alguém. Entendeu? Sim. Isso eu não vi. E aí foi só por isso que eu não dei 10. Ela, não,
2: na verdade, nem foi
1: disso, porque no início demonstra aquela cena lá, começa com aquela Sim. cena lá, e tipo, finaliza assim a gente voltar nessa cena.
2: Aí foi frustrante. Pois Aí foi frustrante, é. Né? E era até algo que eu ia comentar: que, tipo, a série, já no primeiro episódio, ela já prende a gente com essa ideia do canibalismo, né? Na época que a série estreou, é... principalmente a imprensa estrangeira que falava mais sobre a série na época todo mundo falava loucamente sobre o canibalismo e tal, e deu um hype na série isso. Só que, ao longo do tempo, eu, tipo, isso não foi o foco principal da série. E eu acho que por mais que exista essa frustração de a gente não ter isso tão explícito novamente, eu acho que a série consegue segurar esse hype com outras coisas. Tipo, eles trazem essa ideia do canibalismo pra chamar a atenção, assim, logo de cara... Só que ao longo da série, eles vão apresentando muitos outros elementos que vão te segurar. Mesmo que eles não entreguem aquilo que você tava esperando no começo, sabe? Porque eles te dão,
1: primeiramente, aquele prólogo, né? Porque ele uhum. é um prólogo. é Algo que vai acontecer. E aí, a partir disso, eles desenvolvem o que aconteceu antes pra gente chegar naquele momento. Só que hum. assim, minha opinião sincera é que na segunda temporada vai ser realmente retratado sobre isso. Porque uhum. Lori, possuída, né? Eu acredito que ela vai ser um dos focos principais, assim, da segunda temporada. Principalmente pela forma como a série termina, né? Sim. Sim. Com a Natalie lá, Sim. sendo levada, tipo, no telefone.
2: Quem é? <risos> e
1: todo mundo fica assim, meu Deus, a louca retornou.
2: Inclusive, eu acho muito legal, assim, voltando pro primeiro episódio, a gente tem... É, quando eles vão apresentar o canibalismo e tal, na, naquela cena final... Tem no começo, né? Depois tem no final de novo, do primeiro episódio. E Sim. aí, a única pessoa que a gente vê é a Misty. a gente fica, não, Sim. ela que é a, a louca que tá comandando tudo isso e tal. E aí, no último episódio, a gente vê a Lori, assim, no meio, dominando o negócio. E, além disso, a gente vê que outras pessoas estão vivas, além das quatro que a gente tá acompanhando nos dias de hoje, né? E aí, isso pode abrir também pra outras personagens, não só a Lória, assim. Porque a gente... Sabe das quatro principais que estão vivas, mas pode ter outras pessoas vivas também ainda. Sim, pra ser sincera, eu nunca acreditei que Bicho tava comandando nada. Eu uhum.
1: também não, eu sempre achei que ela, foi, ela era meio perturbada da cabeça mesmo. É, ela só foi 100% perturbada da cabeça, mas, gente, ela né?
0: Meio? É, meio?
1: Gente. Meio sou eu. Ela é meio surtada, <risos> mas eu adoro fazer com ela, eu acho ela super curtida. Maravilhosa. Mas, ela é... mas vamos combinar uma coisa, né? Ela é mil vezes melhor adulta, né? Então, vamos combinar eu que... Eu gosto muito
2: das duas. Sim. Só que, assim, né? Ela adolescente é mais difícil de defender. É mas eu doida. gosto muito das duas. Não, mas a Christina
1: Rich, é. gente... Ela está espetacular. Como sempre, né?
0: Sim. Essa mulher é perfeita. Um ponto até que ia falar... O elenco de Yellow Jackets é muito... Foi muito bem escolhido. Sim. Foi Sim. muito, muito bem escolhido. E... A gente falar da Christina Ricci agora. É ela ficou. Quê? É, a Juliette Lewis tem Você essa cara de doida. Não, a Juliette
2: Lewis aqui. Não, eu <risos> não, não, não tô falando
1: mal da Juliette Lewis. É que não tem semelhança. Pelo menos pra mim. Não, tem não semelhança. Ah, eu acho que se encaixa muito bem. Eu acho que o problema não é ela adulta ou ela jovem É porque, tipo assim, eu, eu também tive a sensação De que não parecia a não mesma, era a mesma pessoa. pessoa Nem a voz Gente, nada combina entre as duas A jovem e a adulta, pra mim, não, não bate Enquanto as outras, gente, são muito parecidas Lembram muito a, eu... a jovem e a mais adulta Acredito né? que seja justamente por isso Porque, por exemplo, Shauna adolescente Shauna idênticas. adulta idênticas Misty mi, idênticas Thaisa idênticas, aí você chega na Nathalie e ver. até a voz tem alteração na voz
0: hum, gente, mas ela, ela ficou acabadinha, né, a gente tem que lembrar aí, <risos> anos e anos de, au... de autodestruição <risos> é a França já a atriz já então, acabada assim...
1: <risos> ah, era cara ela acabou de falar não da, da
2: atriz coitada, mas... e já Grazi me julgando não falei, lugar. não gente é... não as falei. coisas que eu tenho que aguentar
0: eu gosto da Juliette Lewis, eu gosto dela. Mas, né, tipo, eu acho que ela combinou. Tá Acabou! Né? Eu, tava...
2: eu acho, assim, a, a escolha do elenco foi, assim, perfeita. Perfeita. É, eu conheci a série por causa do elenco, assim. A Christina Ricci é uma das minhas atrizes preferidas. Também adoro a Juliette Lewis. Então, assim, eu acompanho o que elas fazem. Então, desde o início, eu já tava meio com um hype da série por causa do elenco. E aí... É, além do elenco adulto que eu já conhecia, eu fiquei encantada pelo elenco adolescente. Porque a escolha foi muito perfeita, assim, desse encaixe das personagens uhum. é, adolescentes com as adultas, a, das atrizes. E as meninas entregaram muito também a atuação, assim. Sim. E... sim. Então eu fiquei um realmente bom. muito encantada com a atuação de todo mundo, assim, do, da série. Pra mim, a minha favorita jovem é Shaun Shauna. A minha sim. também. Gente, aquela cena, não...
1: Aquela cena, Ai. quando ela sai e encontra Jack congelada, essa cena é um espetáculo, velho. É, é tipo,
0: é, essa cena ela é bem absurda, não, gente. Não, não Meu não Deus! Não precisou é.
1: ter diálogo, não precisou ter nada. Sim. A reação Mas dela. Mas a
0: Shaw é cheia de cenas absurdas, né? Sim. Sim. Adolescente.
1: Sim. Ela protagoniza muita dessas cenas que não tem diálogo. Uhum. É, que ela não precisa dizer nada ou não dizer muita coisa. E essas cenas dela são espetaculares. Ela é uma atriz excelente. Eu
2: acredito que a gente vai ver ela brilhar em muita coisa por aí ainda. Inclusive, eu prefiro mil vezes a personagem adolescente do que ela adulta. Eu também. Ah, eu também. Isso todas também. nós concordamos. Também. Nada contra ela adulta. Não, não, não. não, também nada contra. Mas ela adolescente, assim, é outro nível. Vocês também sentiram uma vibe meio apaixonada por
1: Jack? <risos> com certeza eu apostei muito nisso, gente apostei, eu falei, gente, essa menina Sim. é apaixonada pela melhor amiga eu acho que, na... o que me passa a sensação é que ela era bi, sabe tipo ela queria hum. os dois, entendeu, ela queria a melhor amiga e o, e o, namorado, <risos> e o namorado, namorado dela, dela. ela é. não
0: pode ter um, foi pro outro <risos> né
1: <risos> é bem
2: isso
0: é não, bem isso foi, né
1: eu, a gente começou a assistir ela, Jackets. E logo naquela primeira cena ali do prólogo, eu já me prendi na série. Porque aquela cena, ela é espetacular. Uhum. Ela é extremamente bem montada. Ela é uma cena que não tem uma fala. E que a gente consegue entender a vibe. Só que o que eu acho interessante é que, por exemplo, a cena começa com a menina correndo, né? Sendo perseguida. Dando a entender que ela está sendo perseguida. Caçada, na verdade. É, caçada. <risos> e... Por fim, a gente vê lá ela toda... Aparentemente é ela, né? Toda estripada lá e o povo comendo a carne dela. Inclusive, uhum. a gente fala sobre essa série... A gente tem que ter cuidado, né? Porque senão as pessoas pensam que a gente tá falando de coisas da vida real. Vou falar disso no Uber. Vou falar... Lembra daquela menina que comeu a outra? Muito bom! <risos> e aí... Só naquela cena, assim... Você já fica fissurado na série. E eu lembro que nessa cena... Eu tive muito aquela vibe de algo meio sobrenatural, sabe? de, uhum. tipo, tem alguma coisa envolvendo espíritos e tal, e é isso que eu acho sensacional na jogada da série é que conforme você vai assistindo ela dá a entender que não, não tem nada de espírito ali, não tem nada de coisa sobrenatural, que elas ficaram 18 meses lá, enfim, surtaram e não tinham que se alimentar, então vão comer as amiguinhas vão matar é, uma outra vão matar as mais fracas, sei lá e é assim, conforme né? a série evolui você vai vendo que não, tem sim sobrenatural. Isso eles trabalharam de uma forma muito boa, porque eles mexem com a sua cabeça igual eles mexem com a das personagens adolescentes. Sim. A nossa cabeça fica sim. remexida igual a delas, porque elas uma hora estão acreditando numa coisa, outra hora elas começam a achar que tem uma coisa meio sobrenatural ali. Eles conseguem fazer com que o roteiro funcione de uma maneira que o telespectador acompanhe as personagens e não ele enxergue coisas previamente. Isso é que é muito legal na série. É isso que faz você querer assistir mais. É isso que faz você teorizar. É isso que faz com que... Porque você vive com os personagens. Você uhum. não tá à frente deles vendo algo que eles ainda não viram. E, cara, isso é sensacional. Sensacional, assim. Pra mim... Ela tem um roteiro super bem estruturado, eu acredito que o único problema de roteiro dela são alguns poucos momentos que ela se alonga demais em algumas situações que não era necessário. Mas, tirando
2: isso, excelente, pode botar as palmas. Fazia tempo que eu não vi uma série que conseguia construir uma história desse nível, sabe? Conseguir me prender dessa forma e me fazer pensar loucamente sobre ela e Querer descobrir mais o que que tá acontecendo e teorizar mesmo. Tipo, fazia tempo que eu não vi uma série assim. Conseguia me prender desse jeito. Pra mim
1: é a mesma coisa. Fazia muito tempo que eu não tinha uma série dessa. Na verdade, assim, muito tempo, entre aspas, porque eu assisti Foundation da né, Apple TV. Uhum. Mas é uma série, até então, aparentemente sem personagem LGBT. Mas não dá pra ter certeza. A Foundation é meio esquisita. Nesse sentido. É uhum. uma série muito estranha. É... E, e aí, a Low Jackets, ela veio justamente com essa força que sabe quando você tá com um buraco na sua vida de, de série? Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto isso. Eu
2: sinto isso direto.
1: Tem as séries que são meu xodó, sabe? Porque eu gosto dessas séries que me fazem ficar refletindo. Então teve Fringe, Orphan of Black, Lost, enfim. E aí, quando eu assisti a Yellow Jackets, ela reviveu, gente, aquela chama que estava apagada, sabe? Ai, gente, que drama, né? <risos> E tudo que eu quero é saber o que acontece na segunda temporada. E eu só quero ver a Lore possuída, porque eu gosto da personagem da Lori Ela é muito louca. E eu ela lembra sim. muito Isa. Do, do <risos> a gente tem uma colaboradora, gente, aqui. Procure ela lá no Quem Somos. Isa Marisa Isabelle Lopes e a Lori E elas são a mesma pessoa, eu juro. <risos> muito.
0: Meu curiosa, Deus. Gente, Tadinha da, da Isa.
2: Ai, ai. Loucas no mesmo nível. <risos> Enquanto eu assistia
1: Eu só conseguia falar, olha a Isa <risos> Porque era isso Isa A gente tela. ela tava lá na série Nem contou pra gente Gente, é porque Lori Eu acho interessante dar um contexto da Lori Porque quando começa a série ela, A gente entende que ela é esquizofrênica Porque ela toma remédio pra esquizofrenia Então você pensa assim, o remédio dessa mulher vai acabar e ela vai, e ela vai surtar aí e, e vai surtar todo mundo junto com ela. E ao longo, conforme os episódios vão avançando, você começa a pensar que ela realmente tá surtando e que ela vai levar todo mundo junto com ela, mas na verdade ela só tava possuída. É. Acontece, né? O que eu mais gosto em ela, Jackets é sem dúvida, das personagens. Se, se não fossem as personagens, eu não O plot assim. não prenderia bro. O plot não teria me prendido. O que me fez continuar assistindo a série foram as personagens. Porque se não fossem elas, eu teria desistido em algum momento que eu teria falado assim, ai gente, não, não vai rolar pra mim. Inclusive, gente, tem Thaísa, né? Que a gente não falou dela. Sim. E a Thaísa é a personagem Sim. LGBT da série. E ela começa, né, inclusive, já lá em 1996, ela tem a namoradinha dela lá, a Van, que é a cadelinha hoje da Lori, provavelmente. E inclusive, gente, como essa mulher tá viva?
2: Ah, é? sim. Gente, tem e tá aquele rosto perfeito, Van imortal. Eu passei a temporada inteira assim me preparando para a morte dela, porque não, eu, ela vai morrer, obviamente, ela vai morrer, então já vou já preparar meu coração para isso. Eu Aí a mulher, tá tipo, quase morre e tá viva até hoje. Eu... Não, não, mas sei. a grande Duas pergunta vezes. é...
1: Como o rosto dela como? ficou tão bonito? <risos> Com aquela costura feita ali queimando a agulha <risos> pra desinfectar a gente. Não tem como. O rosto dela tava desconfigurado, pelo amor de Deus. Eu não consigo passar pano pra isso, não. Isso aí foi totalmente sem nexo. Porque o rosto dela ficou lindo, gente. Com a marquinha, aquela cicatriz ridícula que eles botaram nela. Sim. E ela ainda com boa vergonha, querendo usar máscara. Pô, velho, teu rosto não tá nem desfigurado desse jeito que deveria estar. Tá. Você devia ter morrido de infecção na cara. Não é. Deveria ter pegado pois raiva, é. gente. Qualquer coisa, teria matado aquela mulher né, com aquela mordida que ela levou. E não. Tá viva. Aparentemente, até onde a gente imagina, ela está viva até Pode hoje, né? A seguidora da hora. Inclusive, conforme os episódios vão passando, eu achava que Lori era a menina do início sendo perseguida porque ela tem cabelos pretos, né? E, na verdade, não. É Lori que manda todo mundo perseguir. quem falar em Lori, eu tenho uma teoria de que, no início, ela que levou todo mundo pra aquela merda daquele avião e o avião caiu. Que o avião é o do pai dela. Porque o avião é o do pai pois dela. Pois é, tem nada isso, Nada tira né? isso da minha cabeça que a família dela tá envolvida nesse acidente, gente. Mas eu falei pra Bruno, Olha só. Em partes eu discordo dessa teoria, em partes eu posso concordar com a teoria. Lori, claramente, ela é a dona da seita hoje, né? Isso uhum. meio que fica claro no final sim. da temporada. E ela é louca também. Sim. Assim, maluca no sentido não de louca, sabe? Mas louca de que persegue é, as pessoas. É a Lori possuída, gente. É, é a Lori maluca possuída. Maluca
0: religiosa, né?
1: Exatamente. Quem é que assistiu o American Horror Story segunda temporada? Ela é tipo a Sister Mary. Ah, Muito sim. Muito ruim. Enfim, temporada. Lori... Quando a gente conhece o passado dela, eles mostram que ela desde a infância prevê as coisas uhum. antes de acontecer. Demórtico. Ou seja, possuída desde então, né? Já <risos> estavam encaminhando ela. <risos> e aí o pai não acredita e a mãe acredita. Sabe? Então fica muito essa questão também Tipo, o pai demonstra não acreditar Mas a mãe demonstra que acredita Gente, alguém da família dela fez alguma coisa sério. Ou foi a própria Lori Que derrubou Peraí, a coisa da família Eu acho bem
0: plausível essa <risos> história, sabe? Eu jurava que Missy tinha alguma coisa a ver com isso
1: Ah, por um momento eu também achei Gente, Missy, ela destrói a caixa preta, né? Sim, exatamente
0: mas é Só porque por causa ela queria disso. fazer
1: amizade Nossa, E nunca sim. destruiu uma caixa preta Ela tava
2: num momento que ela tava meio que Chamou a atenção pra ela, né? As pessoas estavam contando com ela pra algo. Sim. Então, ela queria se livrar daquilo pra poder continuar <risos> naquele momento positivo da vida dela. Pra gente. Mim, eu
1: nunca imaginei nada que ela fosse feito alguma coisa, não. Eu só achei mesmo que ela era maluca, dependente <risos> emocional, que precisava de amigas e por isso que ela fez isso. Mas é realmente isso. Tanto é que adulta ela ainda é dependente das Sim. amigas. Que não são amigas dela, claramente. A mas bichinha. ela não entendeu. Coitada, ela fico... continua lá eu fico com muita pena dela fico com muita pena parece aquele cachorro que tu chuta
2: chuta chuta é sempre
1: oh, meu bom. deus e ela respirando a droga toda da Natalie Essa cena cena. É nossa. gente
2: eu ri tanto dessa cena eu
1: também ela sai correndo, <risos> e ela chega e vai chorando a droga. Gente, essa cena eu... é perfeita. Ela. E a droga se espalha no ar, ela vai lá e tampa o nariz. Não. E a boca da Nátaly, vem é muito bom. Essa cena é perfeita.
2: Um ponto que eu queria tratar também é como essa série consegue trabalhar muito bem vários gêneros. Porque ela tem esse suspense, terror, mas, tipo, ela tem esses momentos de comédia que são muito bons. Tem os dramas dos personagens Sim. que são muito bons de acompanhar também, tipo... Ele consegue mesclar vários gêneros numa coisa só e de uma forma coesa, sabe? Que faz sentido ali. Sim. Concordo.
1: E essas quebras são muito boas, né? Normalmente Sim. as quebras são protagonizadas por Misty. Sim, <risos> e pra mim é a perfeição, porque eu gosto muito de Misty, né, gente? Como todo mundo sabe, eu tenho uma queda por personagem doido. Eu, só Psicopatas. Os porque... personagens psicopata doida são os que mais me divertem quando eu assisto, né? Então pode ter certeza que Misty é a minha personagem favorita. Adulta. Adulta. Aí, gente, eu ficava ansiando pelas cenas dela, porque ela tá muito divertida. Ela rouba a cena. Sim. Quando ela entra, ela rouba a cena. Porque ela é ótima. Inclusive, o visual, né? Gente, é muito perfeito dela, adolescente dela, adulta. É muito Identidade. perfeito. sim. E eu tentei toda hora falar de Thaísa. É, conforme a gente foi assistindo, a gente achava que Thaísa, ela tinha dupla personalidade. Né? Uhum. assim, no início não, no início a gente ficava perguntando, será que o espírito tá lá atazanando tá o filho dela, mas aí depois a Bruna virou pra mim e falou, eu acho que na verdade ela é a mãe mapa da cena que o menino ela. É, eu falei isso mesmo que ela não é a, a malvada, né, ele fala um negócio desse pra ela, aí eu falei, pronto, ela tem dupla personalidade, a mãe boa e a mãe ruim <risos> aí gente, eu acho muito, assim, bizarro que o menino vira pra ela e fala, semi, semi semi Aquela cena daquele menino assustador Meu Deus. <risos> Essa cena foi muito assustadora pra mim. <risos> Ele vira pra mãe e fala aquilo. Eu pensei, meu Deus, é um menino que é possuído. <risos> Mas, na verdade, é que né? Mas aí, conforme a temporada passa, e a gente vai vendo os surtos dela, ela descobre, né? Ela diz que ela tem algum problema. Pede pra esposa se afastar junto com o filho e tal. Tanto é que a mulher dela é, é, e aí no dia que ela ganha a eleição, a mulher
2: descobre lá que ela fez lá a oferenda, velho. Pois é, inclusive a em churra. questão da, da oferenda lá que ela fez. É, Thaís ainda é uma personagem que ela tem muitos mistérios ainda, né, em relação a Sim. esse movimento dela noturno e tal. Aquela cena dela comendo, comendo terra. Are... terra. Ai, é muito
0: bizarro, <risos> <gente>. <risos> Pois ela é dourada ela na mordenta, árvore,
2: né? gente. Ela é a mulher da árvore. Mas aí, esse negócio da oferenda... É, vocês acham que pode ter uma ligação com essa seita que está sendo criada agora com a, a Lori? Ou é por causa dessas loucuras dela mesmo? Eu acho tenho minha
1: teoria. A, eu acho que a seita foi criada já lá na floresta e está rendendo até hoje. Na verdade, eu acho que a seita foi criada antes a delas, é,
2: né? Sim, eu também eu imagino assim, isso. Até porque minha... tem aquelas... Uma coisa importante que a gente não falou ainda é aquelas imagens, aqueles desenhos que já tinham na floresta antes. Sim. Quando Sim. elas chegaram. Por isso deu que é
1: aquela floresta aí. Tá é porque com a família porque deixa, muito, deixa muito claro que isso existe antes delas. Sim. E tanto que quando a boazinha lá, a crente, Laura Lee. vai embora, Laura Lee, ela tenta... A bichinha, coitada. Morreu.
0: A b... Que pena. Coitada. Virou a tocha essa aí... <risos> essa, essa aí foi triste, tadinha.
1: Oi, <risos> oh, gente. O, o espírito falou pra ela, dedo duro, morre queimado. <risos> Acredito, assim, que naquela cena que ela consegue fazer o avião funcionar e tal. Eu não lembro, mas tem algum momento que eu acho que é a Lore Possuída que fala, é que eu chamo ela de Lore Possuída, que isso fique claro. Não lembro se é ela ou se é outra coisa, mas alguém diz que tem algo ali que não vai deixar elas ir embora. Alguém fala isso. Não lembro quem fala, não lembro. Eu acho
2: que é a Lori mesmo. E agora eu também não lembro.
1: Eu acho que é a Lori, mas eu não tenho certeza. Eu acredito na França, porque a França lembra desses detalhes. E ela assistiu tem pouco tempo, né? menos tempo. Sim. É <risos> e aí, Laura ali faz aquilo e eu o.
0: Não confio o... na minha memória. <risos>
1: E o avião pega fogo, porque claramente, seja lá o que for que tem ali relacionada a essa seita, pelo menos essa é a minha visão, não deixa que elas vão embora por enquanto. Alguma coisa tem que uhum. acontecer para elas irem embora. Mas aí, sobre a Thaísa, eu tenho uma teoria, teoria. Eu tenho teoria eu uma teoria boa. A minha teoria da Thaísa é o seguinte. É que Thaísa ela já tinha uma tendência pro, pro espiritual desde a infância. Se você vê ela com a avó. Uhum. Aquela situação da avó lá, fala do homem que ela tá vendo... E depois dá a entender que ela viu também no enterro da avó. Não, e a avó fala alguma coisa que é só ignorar. Alguém fala pra ela é, que é. Esse, tipo, só igno... Alguma coisa acho que, que a avó. Já... Não, não é a avó, não. Alguém ela... falou alguma coisa pra ela. Enfim, então eu acho que ela já tinha um pouco daquela tendência. E aí quando ela cai lá, eu acho que ela veio também semi-possuída, entendeu? Por outro espírito, mas ela também veio. Porque tem uma cena que alguém. É Lore que vê ela comendo terra. É, e, a... e Lore pensa que ela tá doida na cabeça, é. como sempre. Sim. Porque tudo ela acho que ela tá maluca da cabeça, né? porque Porque os pais falavam que ela tinha que aprender, né? Só tinha tendência a receber espírito. Então, tipo, alguma coisa naquela floresta mexeu com ela, talvez com essa parte dela. Não sei o que, que eles vão fazer, mas a minha teoria é essa. É que ela trouxe algo da floresta junto com ela. Tanto que ela demonstra com muita sinceridade, pelo menos até o que a gente vê, aquele momento que ela fala pra esposa ir embora, que ela não sabe o que tá acontecendo. Que ela não tem conhecimento do que ela faz quando ela tem esses apagões. E é por isso, né, que são duas pessoas ali em uma só. Sim, é o espírito dela. São dois espíritos no corpo. São duas em uma, gente. Ou ela tem dupla personalidade e a segunda personalidade dela é né? Porque, olha, a criança falou. Semi, semi, semi. A criança falou que tem uma boa e uma má. Mas, tipo assim, ninguém sabe se essa má é possuída, é, sei lá, alguma coisa, né? Sim.
0: Pra mim, uma das cenas... É, não relacionada a essa parte espírita, porque eu não sei se isso já afetava ela desde de adolescente, mas a cena que ela simplesmente quebra a perna da menina. Nossa! Porque, tipo, pra ensinar uma lição pra, pra, é verdade, pra menina nova e tal. Ela, Pesado. Ela quebra a perna da menina. Ela quebra. É uma fratura exposta. é, e, é horrível. Tipo, eu até, a gente tava até comentando que isso não acontece nada com ela. Sim! Acontece nada. Tipo, ela quebrou a perna da menina Dentro da escola <risos> E não acontece nada E ela vai, né? Vai para
1: <risos> o tranquilo. É é o... só o osso Lá para fora da menina Mas o que, que é isso, né? O que, que é um ossinho para fora? Todo dia acontece
0: Exatamente, e tipo, mano Foi só para ensinar uma lição para mim, menina né? Ela arrebentou a perna da menina Isso com certeza já mostrava que ela não era uma boa pessoa <risos>
1: Porque pra mim, eu tenho uma teoria do bebê dela Eu tenho muitas Você teorias tem teoria da série inteira. Gente, Shauna Tava grávida, né Ela chega na floresta E descobre que ela tá grávida Inclusive, aquela cena do quase aborto Eu, eu não pensei. consegui assistir Eu, eu Nossa, também não eu consegui
2: assistir aquela eu cena também não. Alguém
1: conseguiu assistir essa cena? Eu assisti Eu não assisti, eu não olhei, não horrível. consegui e, e acho que todo mundo com quem eu conversei até hoje Que assistiu a La Jacket Foi uma cena muito desconfortável Ainda mais sendo mulher, né? E muito desesperadora. Uhum. Eu fiquei imaginando... Meu Deus, tem gente que realmente faz esse tipo de coisa Sim. não dá. Então, foi muito angustiante a cena. Pra mim foi... Não consegui nem ver. Quando começou, eu falei... Não vou ver, não vou ver, não vou ver. Mas, enfim... Ai, ela não chega a ver, concluir, né? Aí, quando ela não vê, quem tem que ver só eu. Pra saber quando a cena termina. <risos> gente. Por isso que eu assisti, tá? Só pra deixar claro. <risos> é porque eu não vou olhar. Eu não vou. E eu me recusei. Olha, Gente, aquela cena é muito angustiante. É, é por isso que a série é, é uma série com uma classificação etária alta, porque... É não maiores de 18, eu acho. não tem condições aquela cena, também né tem um possessão, ritual, é, entre o, o coração da menina, é bem isso, né?
0: A série, <risos> a que... série no geral, é gore, bem gore, Sim. bem explícita, mas essa cena em específico, meu, é um gatilho, né? Sim. Ela, ela, é, ela é super gatilho.
1: Então, se você tá ouvindo e você decidiu mesmo assim continuar escutando e ouvir um monte de spoiler, já hum. sabe. que essa cena é um gatilho. Sim. E é uma cena longa, inclusive, tá? Nossa, eu achei ela que muito longa. Que fica alternando. Longe, né? é. é muito longa, é muito desesperadora, é muito angustiante. Fica lá naquela coisa, eu vou te... É, Thaís, eu vou te ajudar. Se você for fazer isso, eu vou te ajudar. Eu tô assim, minha filha, não ajuda, não. Não ajuda a fazer isso. <risos> inclusive, foi uma amizade que a gente não esperava. Né? Thaísa e Shauna. Sim. É uma amizade completamente assim Que surge ali na floresta Porque hum, as duas né? têm suas coisas E uma amizade que permanece muito forte uhum. Você vê naquela cena Que Thais fala pra esposa ir embora E tal E aí ela vai pra casa da Shauna igual uma Desesperada Pô, e elas, elas dormem juntas. juntas Elas dormiam juntas Eu acho isso tão bonitinho E <risos> o marido dela lá Olhando tipo assim, meu Deus Ela vem aqui elas vão dormir juntas e eu vou dormir lá sozinho. <risos> e eu acho muito bonitinha essa cena E... A gente, eu preciso falar minhas teorias E eu preciso pois que você diga. que está ouvindo fale suas teorias E se você não assistiu ela, já que Pelo amor de Deus, o que você está fazendo da sua vida? É... Mas é aquela velha história, se não for o seu estilo de série Não, tem a que... Minha teoria é a seguinte Eu acredito que o filho da Shauna nasceu E eu acredito Que ela teve que entregar esse filho pra Lore possuído. Vé, você tem que parar de chamar ela assim. <risos> Mas é meu nome carinhoso pra ela. Eu gosto dela. Mesmo ela sendo possível. Eu também gosto da personagem. Eu, eu gosto da personagem porque a atriz é muito boa. <risos> cara da Isa,
2: velho. <risos> Isa, a gente ama, tá?
1: Eu só lembro de Isa falando no, no Instagram que a gente tava falando mal dela e nesse realmente a gente tá citando ela. Depois.
2: <risos> é porque ela
1: foi atuar em o Jack e nem contou pra
2: gente. Né? É. Ela ficar viajando por aí, escondida?
1: Pois pois é chateada. É, é, é. Inclusive, gente, uma outra coisa que eu vi na internet quando eu terminei a série foi que as
2: pessoas estavam falando que
1: eles vão ter que pegar uma atriz muito boa pra fazer Lore adulta.
2: Com certeza. Mas assim, né, eu não duvido da capacidade dos do diretores de elenco, do pessoal que escolhe o elenco dessa série, porque eles se provaram muito bem nessa primeira temporada. Sim. Então eu acho que eles vão conseguir dar conta disso.
1: Sim, eu quero acreditar 100% nisso, porque se eles não conseguirem vai ser uma decepção. E tem que ser uma personagem que faça a cara de louca. <risos> se não, se não se é a cara de louca não
2: presta. Se é o mínimo, <risos> Mas sobre o filho, eu também acho que ele nasceu lá no, no meio da floresta. E que provavelmente aconteceu alguma coisa com ele em relação a essa seita que, que a gente vai ser mais apresentado agora no futuro, né? Mas aí também não sei exatamente o que Tem esses negócios de sacrifício, né? Que eles devem... Inclusive, aquela primeira cena da série, que foi muito ligada pro canibalismo e tal, pode ter sido um sacrifício que eles fizeram para alguém... A gente não tem certeza que a carne que elas estavam comendo era exatamente a carne da pessoa, né? Pode ter alguma coisa ali, não sei. Eu, pode sigo, ter eu acredito que
1: era da pessoa, porque elas falam que elas comeram gente. ah a gente já queria deixar uma coisa clara. No hum. final da série, aparece um monte de... De código branco. De figurante Acho que, que foi que França tinha. que falou também. Que não tinha. Isso me incomoda de um <risos> jeito. Que eu falei assim, Caroline, não tinha esse tanto de gente nessa floresta, não. Do nada, 10 pessoas para ser comida. <risos> aí a gente ficou Sim. zoando, falando assim, esse pouco surgiu aí para ser comida. Vai virar ensopadinho, vai vida. virar ensopadinho. <risos> Porque tem ali, né, aquelas personagens que a gente conhece, que são os protagonistas. E tem umas três, né, ou quatro, que tipo, a gente também <risos> reconhece, mas não sabe estar história <risos> de <risos> Ai, que Pensa que... só fazer figura sonhando para ser ensopado.
2: Perdemos Ai, a Caroline agora.
1: <risos> Ai, gente, nada como um ensopadinho no inverno. Mulher Enfim. do céu.
0: Respira, Carolyn, bebe uma água.
2: Ela não consegue parar de
0: rir. Meu Deus do céu, a gente
2: realmente <risos> perdeu a Carolyn, gente. É isso. <risos>
0: Estão muito apegados a essa história do canibalismo, gente.
1: Se não tiver canibalismo, eu vou ficar muito frustrada. Então, para mim, tem que ter comendo gente. Eu quero ver elas comendo gente. Isso é uma coisa bem tensa é de você falar, né? As que... pessoas
0: vão achar que eu sou surtada. né nah. pois é, né? Então.
1: <risos> ah, eu sou fã de Hannibal Lecter. E Hannibal Lecter é a sua cara, França.
0: Eu só vi os filmes. Eu não vi a série.
1: Não, a série eu também não vi, não. Mas os filmes... Com...
0: Um... O Anthony Hopkins.
1: Sim, é, é perfeito. O Silêncio dos Inocentes é perfeito. Eu assisti todos. assisti Sim. todos com a minha mãe. Eu tinha uns <risos> 11 anos, eu acho. E eu assisti todos os filmes do Hannibal Lecter. Então, assim, eu gosto dessas histórias. Eu não quero comer gente, não, tá?
2: Eu acho bem <risos> nojento. Inclusive, aquela cena... Toda aquela cena da festa é tão boa. Tão boa. Eu fiquei, assim... Sei lá, eu não sabia nem como reagir eu ali. Foi muito incrível. O pessoal todo drogado. É e eles
1: caçando, né? Caçando o menino. Sim. Primeiro elas beijam o menino e depois começam um tal de puxa a pele, morde. Eu achei é que ia ser uma surubão,
0: né? Cara, aquela e e, e trancou a, a menina menina no, no, na salinha lá pra, pra ela ficar longe.
1: Sim, é Jack, né? Eles trancam Jack no quartinho do treinador.
2: É que ela tava lá Transando com ele, né? E tem todo aquele momento depois... Todo aquele momento das drogas... ele Virou a chavezinha, né? Delas.
1: Sim. Ali eles dão já aquele gosto, né? Tipo, entre aspas... Do que a gente pode esperar daqui pra frente. Porque elas estão com fome. E as drogas acabam mexendo com o sistema delas. E tipo, elas começam a caçar ele aí. E é nessa história que o menino some, né? O irmão dele sumiu uhum. e a gente não viu mais Sim. ele até Sim. agora. Ah, tem a teoria de que ele é o, o carinha que morreu. Não, não era, não. Já foi machucado. É, foi machucado. Eu, achei
2: teoria, eu acho que essa teoria já caiu por terra, assim.
0: Eu achei por muito tempo que era ele.
2: Eu também. Na
0: eu, eu tinha certeza que era ele.
1: É porque ele era apaixonado por Shaw, né? Ele até faz o, o animalzinho pra ela, né, de madeira, ele era bem apaixonadinho por ela, ele tinha um crush. E aí, quando o cara aparece, né, meio que na faixa etária que ele teria, se estiver vivo, a gente também não sabe o que aconteceu com ele. Pois é. Tá esse vai, buraco aí. vai que o sacrifício foi ele, né, o sacrifício de um virgem. Só que depois fala, né, que o cara era um fulaninho lá, uma família X, enfim... E o menino até então é desaparecido, né? Ninguém sabe onde ele tá. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Até o momento, a série termina sem a gente saber do menino. Eu não lembro o nome dele, não. Inclusive, não muito não desesperador. Lembrar, se eu estivesse lá e meu irmão tivesse sumido, eu surtava. Pô, já perdi meu pai. Tô no meio da floresta e meu irmão sumiu. E outra Sim. coisa, a gente também não sabe, né? Se o treinador vai continuar vivo ou não. Pra mim, é impossível ele sobreviver. A Gente, ele tem que morrer. Ele vai ser comido. <risos> é impossível ele, na condição que ele tá, tá vivo ainda. Ah, mas ele tá bem, ele termina a temporada, aparentemente. Mesmo assim, eu ele não pegou a infecção, o Misty cuidou dele direitinho. <risos> mas eu não consigo envenenar. Eu ele duas vezes. Ué, França, você nunca envenenou alguém que você ama pra pessoa não ir embora?
0: Nossa, minha cara fazer isso.
1: Nossa, gente.
2: Quem nunca fez isso? Super normal.
1: Qual relacionamento Sim. saudável não tem isso? Ai,
2: ai. Um pouquinho de veneno, assim, pra começar <risos> o dia.
1: Não faz mal a ninguém. Oh. É porque fica essa dúvida também, porque são pessoas que a gente não viu no futuro, né? A gente uhum. não vê o treinador, o, o Travis morre, né? Ele, ele deixa o bilhete pra Natalie, que Natalie não lembra porque ela devia estar drogada quando eles falaram daquele assunto. E o menino, a gente não vê, a gente não vê o treinador, assim como a gente não vê a Vanessa, né? A gente não vê a Laura é, a gente mas começa, a, gente já sabe. a gente
2: começa a série achando que tem aquelas quatro sobreviventes, né? Mas com o final da temporada, a gente percebeu que tem outras pessoas por aí que devem aparecer ainda. E tem uma outra
1: coisa também na história Que ficamos com a dúvida bem grande É porque Nathalie fala que Misty salvou elas Não, falam que Nathalie salvou elas, não é? Sim é, Thaisa fala pra Shauna que Nathalie salvou elas Então a gente fica também com esse ponto de interrogação Sobre ao que ela está se referindo uhum. Tipo, o que que Nathalie fez pra salvá-las? Porque assim, o que dá a entender pra gente É que elas não têm envolvimento nenhum com a seita, né? E eu lembro que eu li um comentário muito bom que a pessoa falou assim, gente, o que, que essa seita não deve fazer se a personagem mais louca da série, que é Misty, não participa dela? <risos> é verdade, porque se até Misty meteu o pé, né? Falou assim, eu não vou participar disso. Imagina que merda que acontece.
0: O interessante da temporada é que, em momento algum, eles dão a entender que existem outras vivas. Uhum. Só mesmo no final é que eles falam da, da Lori. Porque a gente passa quase a série toda achando que todas as outras morreram e só as quatro sobreviveram. Pois sim. Porque eu, eu pelo menos tive essa sensação.
2: Não, eles tratam muito mesmo que são aquelas quatro sobreviventes. que Tanto que tem aquela pessoa que tá ali em cima delas, que tá querendo saber da história e tá em cima daquelas quatro, né?
1: E é justamente uhum. nesse ponto que entra a nossa teoria. Eu não sei vocês, mas eu teorizei muito a princípio que tipo alguém tinha sobrevivido e tava perseguindo elas, mas a gente não sabia quem. Uhum. Vai ver, elas deixaram essa pessoa na floresta, essa pessoa conseguiu sair, mas... Só que aí a gente descobre, né, que é lore possuída. Mas... Aí, a princípio, tinha muito dessa, dessa teoria de, tipo, ah, elas abandonaram alguém, né? Tipo, a pessoa ficou, a pessoa conseguiu sair, agora tá falando, vou contar pra todo mundo que vocês comiam ó, as amigas. E, na verdade, não, né? É justamente isso que eu gosto na Lori. Ela vai de 0 a 100, né? Ao longo da série.
0: Muito rápido.
1: <risos> ela vem como um nada, como a doida esquizofrênica. E, do nada, a mulher já tá liderando todo mundo. Aquela cena do cogumelo dá muito isso a entender. Ela começa a levar as meninas. Ela começa a puxar as meninas as coisas. E, no final da série, a gente vê isso. Aquele momento que ela bota lá o negócio naquela árvore. lá Deus me livre daquela árvore.
0: É o coração do urso. Que ela sim, gente, é o coração, não. sim.
1: E aí ela fala francês, né? Sendo que ela nem falava francês. Muito louco. E aí é que tá o ponto, gente. e possuída. que mandou a Jack inventar aquela história lá de vamos fazer uma sessão? <risos> <risos> a gente assiste, sério. Essas coisas nunca dão certo. Né? Nunca deu certo. Foi fazer, isso. 96,
0: mano. gente. 96, elas achavam o máximo fazer isso.
1: E vocês já repararam que toda série norte-americana de adolescente, quando você passa isso. nesses tempos, tem isso. Tem. Toda. No, no tabuleiro. Clássico, né? Todas elas Sim. têm. Inclusive, uma coisa que eu acho cativante também na série, é que eles trabalham muito bem essa, essa coisa temporal. De, tipo, Sim. quando estão em 96, até a música que elas cantam, né? Que é Kiss from a Rose, quando elas cantam no baile que elas fazem lá. E é uma música daquela época. Então, tipo, eles conseguem fazer a gente transitar entre as duas épocas sem a gente se sentir perdido. A uhum. trilha
2: sonora dessa série, assim, é incrível, incrível. Como uma pessoa que gosta muito dos anos 90, surto loucamente. E a abertura dessa série... Gente, vocês não têm noção do que é a abertura dessa série pra mim. <risos> o tanto que eu surtava vendo aquilo. Todo episódio gente, tinha assistir pelo menos duas vezes a abertura. Assim, ah, que... não. Eu achava a abertura perturbada. Eu acho ela tão perfeita e a música se encaixa tão bem na abertura. Sendo bem sincera, eu nem
1: lembro mais como é a minha abertura.
2: É aquela abertura tão surtada quanto elas. O que é
1: engraçado, pelo menos a sensação pra mim. A abertura me dá um incômodo, assim como a série deve gerar em uhum. você porque é uma troca, né, de, de imagem, e mostra elas adultas, mostra elas jovens, mas ao mesmo tempo tem uns negócios meio suspeitos ali, meio sobrenatural. Então, assim,
2: isso é causa incômoda incômodo, né? É algo que é presente na série, sabe? Eu acho que a abertura consegue trazer muito o sentimento do que é a série, é, e eu gosto muito da música, principalmente, da abertura, e é incrível como a música consegue trazer o espírito dos anos 90 também, e é uma música feita para a série, que... É a cara dos anos 90, assim, parece que pegaram uma música de 96 e colocaram na abertura da série. Sim, é... Yeah. A gente não costuma assistir
1: abertura, normalmente a gente pula, mas eu assisto pelo menos duas vezes, quando eu começo a série, quando eu termino. Ah, é por isso que eu não lembro, eu pulo é. todas as aberturas de série. Sim, Deus assisto, Deus céu, que
2: crime! Eu,
1: eu tô só no time, Bruna.
2: Né? Eu, eu, eu gosto muito de abertura de série e tal. E
0: quero nem
1: estar com ela, Jack. É a porque a eu preciso falar de Jack. Porque, assim, ela gente... não gosta de... Spoiler. Ela não gosta de Jack. Eu não suporto Jack. Eu não suporto aquela personagem. Ela é narcisista, insuportável. Ela só faz elogio pro povo se sentir bem e seguir ela. Ela é insuportável. E conforme os episódios vão passando, ela vai se tornando mais insuportável
2: ainda. Ela não faz nada. Ela é uma inútil. Tá faltando uma personagem insuportável nesse podcast. Sim. Sim. <risos>
1: Eu não achava ela desportável não, só no
2: mínimo chata. É assim, eu acho ela meio chatinha e tal, mas não me incomoda tanto assim. Ela é, tem a função dela, incomoda, ela cumpre a função dela e é isso. isso. É chata.
1: Ela <risos> Exatamente. <surge> perfeitamente. <risos> Exatamente. Ela serve para ser chata e para achar ela protagonizar uma das melhores cenas da série.
2: É isso. É isso.
1: <risos> foi para isso que ela serviu. Neto, que depois disso ela morreu. <risos> Inclusive, eu achava que ela ia ser a primeira a virar ensopadinha.
2: Não é? Eu acho que isso meio que ficou subentendido na cabeça de todo mundo, assim: que ela seria morta pra alimentar as amiguinhas e tal, mas acabou que ela morreu numa cena bem mais aleatória do que eu esperado. Eu já sabia que ela ia morrer naquele momento que ela saiu. É.
1: É, a Bruna, quando ela saiu, Bruna disse que ela ia morrer. Eu falei assim, hum, ela ficou do lado de fora, vai morrer. Falei bem assim. <risos> São dois minutos, ó, ela lá morta. Eu falei, hum, tá vendo? Eu falei. Um frio do caramba. <risos> é porque é muito bizarro essa cena, Porque, tipo assim, até então o clima tá de um jeito. Aí ela uhum. vai dormir. Ela vai dormir lá fora. Quando amanhece, é congelou, velho né? floresta da noite pro dia. Mas é assim mesmo que acontece. É bizarro. Por isso. Morreu, gente. Coitada. Vida que segue. Inclusive, eu gosto muito da cena que Shauna tá no almoço de família, né? E, velho que, que pais malucos, né? Doidos, é, surtados. Isso é muito louco. Nossa, cringe. completamente louco. É gente, eles fazendo festa pra morta? <risos> o pior que é isso que eles estão fazendo. Mas é isso, é uma festa pra morta. quem fica Por só fazendo anos, festa né? todo ano. Por anos, todo ano E Shauna vai lá todo ano Porque ela se sente culpada E aí a eles ficam Jack. humilhando Shauna Humilhando E aí o marido dela, que eu defendo Que eu falei que é um dos poucos machos que eu defendo Ele vai lá e defende ela né E a cena que ele defende ela Assim, já tava junto <risos> É muito boa né? é, é muito bom, véio. porque a cara deles Eles ficam com a maior cara de taxa Eu acho muito legal, porque eu acho aqueles pais Da Jack 100% surtados Loucos porque que quem faz festa para morto?
0: Eles. Surta. Por 20 anos. <risos> o problema não é nem... Acho que nem tanto comemorar o aniversário do morto, mas por 20 anos. Pesado. 20 anos, não. 25, né? Sim. A série se, se mostra nos tempos atua atuais, então é, tipo, mais ou menos 25 anos.
1: Pensa aí. Fazendo festa para morto, você não deixa nem a pessoa descansar, véi. <risos> Eu acho muito louco isso, assim. Muito tenso. Eu queria falar de uma cena aqui bem específica também, que é a cena que Shauna pega o coelho, coitado. <risos> e faz pra eles comerem no jantar e, adulta. Ela, e aí ela contando a história que ela matou ele, limpou. E ele tá ah, é é muito engraçada. Essa fosse então, a é coisa mais, muito
0: mais boa normal essa cena do, do mundo, né?
1: Mas é o que eu gosto da Shauna, é justamente isso, é que ela fala a verdade e todo mundo acha que é piada. E ela sempre <risos> fala a verdade. Eu acho que é piada. isso é muito bom da personagem dela. Tô sofrendo. Eu quero que eles apresentem quem vai ser Lore possuída adulta. Tá ansiando. que em breve a gente já
2: tem algum tipo de notícia, né? Porque eles estão prometendo a segunda temporada pro final do ano, né? Então pode ser que daqui pro meio do ano a gente já tenha algum tipo de notícia de, de elenco e tal. Gente nova. E você chegou a ver que eles têm em mente fazer cinco temporadas. O que Sim. é absurdo, né? É muita coisa, gente. Vamos Eu também ficar, acho. Né?
1: Eu vou né? falar um negócio pra vocês. Eu acho que talvez na segunda temporada ele ainda não explore muito esse negócio de canibalismo, não. Aí eu vou surtar, eu vou lá na porta dele. Porque, assim, cinco Bate temporadas, gente... lá na showtime. Cinco temporadas? Não, gente, eu vou lá na... Eu juro pra vocês, eu mando um e-mail pra ele. Falando, olha só. Eu tô esperando elas comendo as amigas. É? <risos> <risos> e eu quero ver elas comendo as amigas. Então você dá um jeito de botar elas
2: comendo Sim, as amigas. Eu dá quero seus ver. Aí. Pois é, né? Porque é complicado eles também, tipo... Ok, a ideia é de fazer cinco temporadas, mas eles não sabem se eles vão conseguir essas cinco temporadas. Dificilmente eles já têm contrato pra isso, né? E a Showtime é um canal meio doido, né? Sim, hoje você tá, hoje amanhã não é. tá. É. E também se der audiência loucamente nas cinco temporadas, eles colocam dez temporadas e é o pessoal que se mate pra escrever. E então, aí a série né? morre. É. Porque nós vai ter mais
1: história pra contar, não sei que eles joguem outro avião lá.
0: <risos> Nossa, Meu
2: Deus, isso é um avião Com meninos Já pensou? <risos>
1: Nossa, mas se fosse um avião com meninos não ia sobreviver ninguém Que era nem acabou de chamar os meninos de luta Ué, Bruna, mas naquele, naquela situação Passaram 18 meses ali sem comida não ia sobreviver não Não tinha uma Lori possuída, né Exatamente, se <risos> não tem uma lore possuída Ninguém sobrevive Inclusive, pra mim, Nathalie, Thaís E Shauna e Misty elas só participaram dessas coisas por uma questão de sobrevivência. Porque passa muito aquela vibe de que as meninas estão começando a seguir Lori, sabe? Tipo, Porque Lori tá conseguindo as coisas. Lore uhum. Lori falou que elas iam ter comida e apareceu o urso. É... Lori disse não sei o que lá também e aconteceu. Então parece que as meninas começam a ir pro lado da Lori. E assim, o que me dá a sensação é que justamente por elas terem... Aquele momento que fala que Natalie salvou elas O que Travis escreve pra Natalie Antes de morrer Ainda tem também a questão de elas estarem o que a gente entende é que elas não tem nenhum contato Com Lori possuída né E com nenhuma outra das meninas a não ser elas Então passa essa sensação de que elas participaram Daquilo tudo por uma questão de sobrevivência Porque Bom gente, se você tá no meio de uma floresta Todo mundo tá seguindo a possuída Você vai morrer ou você vai fingir? A maior seguidora dela é Vance.
2: O episódio termina com a Van e, e a Misha, né, com ela já. É, mas a Michi gosta de estar tá ali vendo a loucura. A gente pois é, sabe. então eu acho que a Misha ela não... As outras, eu realmente acho que elas devem ir muito depois, assim, depois de ver que realmente não, não existe mais nenhum tipo de saída. Mas a Misha tá bem interessada ali na situação toda da seita e sei lá o que, que vai acontecer.
1: Aí ah, eu não acho que ela tava interessada. Misha é curiosa. Misha é curiosa e tem aquela leve dependência que a gente sabe. Ela, ela tá ela querendo se amigos. Segue, é, ela segue muito facilmente as outras pessoas contanto que as pessoas sejam amigas dela, gente. Tem que levar isso em consideração. Tanto é que no futuro, ela tá completamente diferente nesse sentido. Ela tem a dependência ainda, ela acredita fielmente que Shauna, Thaísa e Nathalie são amigas dela. Mas ao mesmo tempo, ela... Sabe que, tipo, às vezes, elas não estão nem aí pra ela. Ela tem um amadurecimento maior, ela tem Sim. uma consciência maior adulta. Agora, ela, ali na adolescência, parecia que ela se perdia muito sobre as relações que ela estava tendo. E a prova disso é que naquele momento que eles vão limpar a casa do cara que Shauna acabou matando ele, inclusive uma cena maravilhosa também, Sim. ela diz que elas têm que agradecer, porque se não fosse ela, elas não teriam como resolver aquela situação. Tanto é que Nathalie fala, eu tenho quem chamar, aí tipo, tá aí, você chama, fica tipo, tinha que ser ela, e Misha lá com a cara suas otárias, vocês precisam de mim. <risos> Inclusive, gente, muito boa lá no, no enterro da velha, <risos> e jogando a cabeça pra queimar a junto aí. com a velha. É,
2: e Misha é perfeita, é muito louca.
0: Maravilhosa.
1: A loucura dela me convence.
0: Maiores provas da dependência emocional dela, principalmente na floresta, é o fato dela tá tipo, ela tem aquele crush mega louco no professor, no treinador. E tipo, todo mundo tá meio ali dizendo assim, tipo, mano, ele é gay. <risos> <risos> e ela tá nem aí. <risos> sim,
1: sim, ela não entende parece que não entende, ela não enxerga parece que ela fecha os olhos, né sim, é que parece que quando ela tem uma obsessão, é, ela não consegue enxergar outra coisa, a não sei aquilo que a fic que ela criou na cabeça dela tanto sim. que na é fanfic que ela criou, Natalie é a melhor amiga dela, é, ele nada sobe é? forever, <risos> elas usam pulseirinha da amizade, <risos> oh, <Deus. risos> Misty é a maior criadora de fique ali, mas Sim. muita coisa do que rolou nessa primeira temporada com elas adultas, se não fosse Misty, elas estavam na merda. Sim, Sim 100%, graças a Misty, e muita coisa ali que Misty livrou
0: elas e livrou legal. O plot da jornalista com a Misty, pra mim, é um dos melhores. <risos> Sim. O sequestro é. da jornalista e tudo que acontece depois é, tipo, é genial. Meu, o final é muito bom é, o agora final que França é perfeito falou, agora é
2: que muito França perfeito. Falou,
1: é aí que a gente vê que ela evoluiu um pouco nessa dependência porque a mulher tava manipulando ela pra elas serem amigas e tal só que aí no final mesmo assim ela mata a mulher porque ela sabe não, tinha
2: uma hora que eu tava assim realmente acreditando que ela tava envolvida né é envolvida com aquela relação eu meu deus mulher tu não tá vendo que ela tá só te usando e tal Quando chega a gente defendeu a louca
1: Sim, eu também fiquei Por um tempo eu também achei que Ela tava caindo, né, na história Da mulher, mas aí a gente vê que não Que ela realmente evoluiu, né, gente Sim, eu também tive A mesma sensação, chegou um momento Que eu tava acreditando que ela estava caindo É, é isso da série, né Mais uma vez é isso, a gente vive Com as pessoas a gente não antecipa Uhum. então isso faz com que a gente fique mais ainda ansioso pra saber o que
2: vai acontecer, porque a gente, a qualquer momento pode acontecer tudo ao contrário do que você pensou sim, sim. exatamente uma coisa que a Bruna tinha comentado mais cedo como as, as personagens fizeram que ela continuasse com a série e isso é uma coisa assim, que já no primeiro episódio a gente é muito cativado por todas as personagens uhum. e a gente vai vivendo com elas mesmo assim, tipo, a gente se importa com elas, com o que vai acontecer com elas e tal é muito fácil gostar delas quem vende a série é elas Sim Mas é, a gente se
1: apaixona pela série A princípio por elas Elas conquistam a gente E, e elas são doidas, né? Elas uhum. são completamente surtadas Véi, quem guarda os diários De que tu comeu gente em casa por 25 anos? E elas são 100% surtadas Doidas, né? E elas são perturbadas E a gente ainda percebe que elas não são Só perturbadas por causa do que aconteceu Na floresta, elas já eram meio perturbadas antes Sim. Ninguém ali era muito certo <risos> e, e mesmo Elas sendo perturbadas, eu acredito que é Justamente essa característica delas saírem Do padrão, porque a gente não tem um herói Ali a gente não tem um, um herói são dentro todas dessa surtadas. série. São todas surtadas, todas fazem merda, fazem o que não deve, enfim. Isso acaba tornando elas, ao mesmo tempo, perturbadas, mas também mais humanas. Sim. Porque elas não são perfeitas, né? Não, são, não tem uma ali que é perfeita, maravilhosa, é a melhor de todas, a boa Zoda, enfim. Não tem isso. Todo mundo ali tá no mesmo barco da perturbação.
0: Mas eu quero só ver se realmente aquelas personagens que ninguém lembra o nome ninguém sabe quem são e que estão ali só fazendo figuração na floresta, o que é absurdo. Se elas vão ter alguma relevância em algum momento ou se elas só vão virar comida de canibal mesmo.
2: As meninas precisam se alimentar, né? Tem que Eu ter gente Eu acho voar. que só vai virar
1: comida, porque foi muito aleatória a forma como elas foram introduzidas no último episódio. Do nada, surgiu um monte de gente, um monte de adolescente Eu falei, vocês nem existiam ontem, gente. No episódio é. anterior. Gente, mas quando você vai no mercadinho e tá vazio, e às vezes você volta no ah, dia ah, seguinte, ah, as ah, coisas <risos> reabasteceram. Ah, ah. Meu Deus, ela tá cheia das piadinhas, que eu sou sério, hoje. Eles reabasteceram, é pra elas terem o que comer. Acabou a carne, gente. Não tem mais animais. Os animais que estão tendo estão doentes. Elas têm que se alimentar. A gente não quer elas vivas no futuro, então nós vamos ter que comer. É isso aí.
2: E é isso, gente. Eu quero ver o canibalismo. E ele vem. Eu tenho fé que ele
0: vem. Eu tenho muito problema com coisa de terror, né? Eu não gosto de assistir. Aí, assisti, como eu disse, pro livro Espontânea Pressão. <risos> e recebi o um aviso que não era pra assistir à noite depois de ter começado, né? Mas tudo bem. <risos> Ops. O que eu espero que aconteça na segunda temporada... É que a história se desenrole desse mesmo jeito que eles estão fazendo agora. Que a gente acompanhe o que está acontecendo conforme as coisas vão acontecendo. Porque se eles tentarem modificar isso de alguma forma... Vai acabar com todo o detalhismo que tem no roteiro. né? Que é uma coisa que nessa primeira temporada, para mim, eu gostei bastante. Que é essa coisa do detalhe. A gente vai descobrindo as coisas pelos detalhes. Tipo, a marca que tem na cabana que elas encontram. Que tem na mata... Que é a mesma marca que a Lori usa na seita. Sim. A psicopatia da Mishi, E você só percebe que ela é uma doida. Conforme as coisas vão acontecendo também. Né? <risos> então, eu espero que isso se mantenha na segunda temporada. Porque eu provavelmente vou assistir superando todo o meu medo de terror para poder assistir. É, então é eu nem
1: acho que a série tem tanto terror assim, mas não, eu ter. acho
2: bem de boa assim também. Eu também
1: eu acho a bem primeira de boa. assim, minha... eu tenho outra teoria também. Primeiro eu queria dizer que eu concordo com o que o França falou eu também. Eu também espero que a série se mantenha nesse mesmo nível, se mantenha dessa mesma forma, porque é bom você acompanhar dessa forma como eles contam a história, né? Não é uma coisa apressada e também não é uma coisa extremamente demorada. Então, as coisas vão acontecendo e você vai vivenciando aquilo junto com as personagens. E isso é muito bom a forma como eles fizeram. E também espero que eles continuem dessa mesma maneira. E o que eu enxergo é que na primeira temporada é justamente aquilo. Eles trabalharam muito nossa mente pra... A gente meio que fica igual a Thaísa por muitos momentos, né? Tipo assim, não, não tem nada a ver esse negócio de supernatural. E não, vocês estão surtadas, sabe? A gente pensa isso por alguns momentos também. A gente pensa que, tipo, é, eles não estão... Não estão dando esse foco absurdo para isso, porque é uma coisa que está acontecendo ali. Elas esperam que comer gente para sobreviver, enfim. Elas criaram uma forma de fazer isso para parecer menos abusivo ou mais abusivo. Vamos fingir que a pessoa é um animal e caçá-la. Só que conforme a série vai puxando para o final, é justamente quando a gente vê Lori assumindo um papel. Ela usa, inclusive... Aquele negócio na cabeça que é o mesmo que tá usando Quando a gente vê lá o prólogo No início da temporada Como se fosse a pessoa que tá liderando Como se fosse uma coroa A gente vê ela usando essa mesma coisa na, no baile Que elas fazem E ainda por cima a série ainda tem aquela cena da Thaísa no final Do Nossa. sacrifício lá, do cachorro Que uhum. eu tô ansiosíssima pra saber Se ela Sim. tá louca, se ela tem dupla personalidade Se ela tá possuída mesmo É, é a minha dúvida maior é, Da Thaísa Então assim... Eu quero ver o bebê. Eu quero que o bebê esteja vivo, adulto e entregue para a seita. Meu Agora... Deus!
0: <risos> Meu Deus. Nada de bom para esse bebê.
1: <risos> então, assim... O que eu enxergo é que nessa segunda temporada, se eles forem dar mais foco, o que eu acredito que vai acontecer pra Lori, porque eles citam ela e, aparentemente, a gente vai ver Lore na segunda temporada, eu acredito que a gente vai ver esse outro lado dos outros sobreviventes que são da seita. E se não ver, é... vai ser totalmente
2: decepcionante. Vai. Sim, vai ser frustrante. Pra mim é bem claro que eles vão focar nisso, assim, não, não faz sentido não falar sobre isso na segunda temporada. Você termina a série assim? perguntando
1: então, dela, né? Pois é. Então, o que eu acredito é que agora sim, eles vão entrar mais no supernatural, sim. Porque hum. se vai aparecer Lori, se vai aparecer as seguidoras dela, se vai aparecer o que tá rolando na floresta, que tem uma força ali, tem alguma coisa acontecendo, que não é físico, então eu acredito que na segunda temporada, sim, eles vão entrar mais nessa questão do terror. Em falar nisso, lembrei de uma coisa. Eu tenho certeza que a namoradinha da Thaís lá da Floresta é seguidora da Lori. você lembra dela falando pra Shauna sobre o amor dela? Eu acho que ela tava falando... Até hoje eu tenho a teoria de que ela tava se referindo à, à namoradinha dela na Floresta. Ah, eu acho isso. Acho, ela, não... ela não ama a esposa dela, gente. Não. não. Eu fiquei, assim, chateadíssima. Eu falei, coitada da mulher, né? Tem um hum. filho com a mulher e ainda por cima ela não te ama da mesma forma que ela amou a namoradinha
0: que deveria estar tá morta. <risos> ela casa com a Simone para ser família margarina, né? para vender uma coisa, uma coisa positiva no, na campanha.
1: Sim. Coitada, Eu né? tenho essa sensação Você também. é a segunda opção. Que é a... a família do comercial. Ela é totalmente segunda opção. Mas, sim, Triste 100%. Ela, Você, Só ela que... é apaixonada pela menina. Só que, gente, Vanessa foi pro lado... Sim. Aí ela disse: não vai rolar, né? Porque Vanessa, ela nem no início da série fica aquela coisa de que ela acredita, né? É principalmente quando o Lore dá aquele cordão, né? Pra ela, ela bota e Thaís, no meio desses apagões, pega dela e ela é atacada. E quando ela retorna, ela pega de volta. Você vê claramente que ela está crente naquilo que Lore falou pra ela e ela se torna seguidora da Lore possuída. Mas é aquela coisa também, né? Tipo, você tá lá no meio da floresta, tem Sim. gente que precisa acreditar em alguma coisa. Aí vem a pessoa fala prometendo mares, prometendo comida que você tá precisando e começa a aparecer quando a pessoa fala, então tu vai fazer o quê?
0: Você vê o rio de sangue que a pessoa falou, né? Então.
1: Sim! Ah, é verdade, ela fala isso pra ela, né? Do rio de sangue. Sim, isso. E do ataque, é verdade. É, Lori fala pra ela Sim. Né, antes dela aí. Ela fala um monte de coisa, né? Lori sempre fala um monte de coisa. Ela também deu a entender que a. Como é o nome daquela menina religiosa?
0: Laura Lee. Laura
1: Lee ia morrer queimada. E ela queimou mesmo no avião. Ela vê, né? Ela queimando quando ela está sendo batizada. Sim, ela fala isso pra ela, né? Lori é. <risos> possuída sendo batizada. A gente chega a ser cômico. <risos> é muito bom, né? <risos> então, eu tenho pra mim que a segunda temporada, sim, vai vir bem sobrenatural mesmo, vão trazer isso de forma firme na série e eu vou só assistir de dia oh não meu vai Deus nada. eu não Estamos assisto duas. nada de dia, mas eu não vou assistir de noite gente, eu não
2: tenho nenhum tipo de problema com isso, eu né? também
1: não, eu durmo que nem um anjo A gente, psicopata é assim
0: impressionável. eu sou muito impressionável, eu não consigo
1: é o Graça, ela tá chamando aí você de psicopata,
2: tá? Mas é isso, né <risos> É porque
1: Jacket, gente, vai ser terror então assim vai, é, vai ser terror a segunda temporada eu tenho certeza, tenho certeza. Vamos, apostar, vamos apostar eu aposto Opa. com
2: vocês que vai ser terror ela vai apostar sozinha, eu não faço apostas mas por concorda comigo não, mas eu acho que a, a série tem muito potencial pra caminhar pra esse terror mais pesado mesmo, e eu espero que isso aconteça agora que a gente vai teoricamente, né, aprender mais sobre essa seita e tal, eu acho que Vem coisa boa aí nessa segunda temporada.
1: É, estão comendo gente até hoje. Esperamos que, que venha coisa boa mesmo, né?
2: Porque se for... Ah, meio... Depois do que eles entregaram na primeira temporada, assim eu dou um voto de confiança assim, pra equipe do, da série.
1: <risos> eu dou um voto de confiança, mas sempre com aquele pé atrás, porque às vezes né fazem uma primeira tão boa e chega na segunda decepção, né?
0: É, né? aí Eu prefiro né? não
1: criar expectativas.
0: Ah, mas eles investiram pesado no elenco. Não é possível que eles vão fazer isso.
1: Sim, inclusive a atriz que faz a Shauna, ela tem ganhado prêmios, né?
2: Ela ah, ganhou Critics e, e tá cotada aí pra ser indicada ao M, né? Eu acho que a indicação dela pra mim já tá super garantida no M, assim. Por falar em premiações, pro M eles tinham decidido o colocar surto. todo... Hã? O surto da Showtime, diga. Não, sim. Eles tinham decidido colocar todo o elenco adulto como principal e todo o elenco adolescente como coadjuvante. O que, ótimo, as meninas adolescentes super merecem, mas, sendo realista, elas nunca vão ser indicadas, porque, né, não é a cara do M isso. Sim, e também porque <risos> você já tá indicando o elenco adulto, né? Mas aí, no caso, como o canal dividiu entre uma parte pro principal e outra pra coadjuvante, então abriria espaço pra essas meninas adolescentes serem indicadas, mas é uma coisa que não vai acontecer, ao mesmo tempo, também não vai acontecer mais de uma do elenco mais velho sendo indicado em principal, porque não tem vaga pra todo mundo, né? Não... Uhum. Eu tô achando incrível que Yellow Jackets tá ganhando espaço em premiações, mas tem milhões de outras séries que têm um hype muito maior pra premiação, e eu acho que Yellow Jackets ainda vai ser mais tímido, principalmente por ser uma série de suspense e terror, que normalmente não Sim. tem tanto espaço em premiação. Sim. Pra mim, a Melanie tá, assim, garantida. Eu acho que a série vai ser indicada também como melhor série de drama. E aí uhum. a Showtime teve a brilhante ideia de desistir de colocar todas as adultas como principal e colocou a Christina Ricci como coadjuvante. E eu estou torcendo muito pra essa mulher ser indicada, porque ela merece muito.
1: É na torcida também, porque eu também acredito que ela mereça muito, muito mesmo essa, essa indicação. Inclusive, ela ficou tão querida a personagem, que a gente sabe que às vezes isso provoca mudanças no roteiro, e pode ser que ela venha mais presente também, sim, né? Sim. Na, nas próximas temporadas, porque ela se tornou um combinar. Ela é praticamente a favorita de todo mundo. Sim. E não tem como competir. Então, acredito eu, né, as, que quero acreditar que ela tenha mais participações, tenha mais cenas na, nas próximas temporadas. Apesar de que eu sigo naquela, batendo aquela tecla, que a segunda temporada vai ser da Lore.
2: É, mas eu acho que tem que ser mesmo, assim, da, da Lori, a segunda temporada, mas obviamente vai ter espaço para as outras meninas, e eu realmente espero que a Mish ganhe mais, mais espaço mesmo. Sim. Ela... Cristina Rich merece isso. Sua mulher merece tudo de bom.
0: Maravilhosa,
2: <risos> perfeita. Então é isso... Carol ainda tem 50 teorias pra falar hoje?
1: Eu tenho, mas né, não vai dar pra falar mais 50 teorias esse podcast vai durar 3 horas então eu espero que você que está ouvindo a gente comente suas teorias sabe? Por favor. porque eu sei que se você assistiu a série, você não tem como quase ninguém comentar porque quase ninguém assiste essa série no Brasil ninguém e caso conhece, não tenha gente, assistido por favor, vá assistir Sim, faz Sim. aquela... Se pega aqueles sete dias grátis
2: e investe neles <risos> e assiste. Faça e essa maratona. A faça essa maratona <risos> e depois venha comentar com a gente o que vocês acharam da série. Comentar as teorias de vocês.
1: E quem é sua seu personagem favorito? A gente quer saber também. E se vocês acham que Shawn é no mínimo B. Nathalie <risos> também é? Não, não existe um, um personagem hétero nessa série. Não existe, foi o que eu não falei. <risos> Todas são queer. Todas. Misty, misty é Hetero, gente. Ah, não. Micha é a única ah, misty, misty é, misty. é a única que, que não peguei essa vibe. Mish é 100% <risos> heterossexual. Acho que é a única também,
2: né? Porque o resto. O resto é duvidoso. Andou. Andou, pegou. <risos> então, obrigada, pessoal, por escutar a gente, a gente até aqui. É, queria me despedir das meninas. Tchau, Carolyn. Não, gente, assistam Yellow Jackets eu, sou de fund... eu, eu
1: eu repasso a palavra, né, eu sou testemunha de Yellow Jackets <risos> então façam esse favor a vocês mesmos porque a série vale cada segundo e é muito bom quando a gente tem uma produção que é tão bem construída e tão bem feita quanto Yellow Jackets
2: assistam. É isso aí Tchau Bruna
1: Tchau, gente. Até a próxima. Não sei quando será. Eu sempre falo isso. Mas é isso aí. E tchau, França.
0: Tchau, gente. E se forem assistir Yellow Jackets, assistam de dia.
2: Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Não se esqueçam é, de qualquer coisa que vocês queiram comentar com a gente. Vocês podem falar é, nas nossas redes sociais. No lesbiaout__br. No Twitter. Instagram. TikTok e Facebook. Facebook, o nome é todo complicado, segundo a Carolyn, mas pesquisando procura, lá você acha a gente. Procurando LesbiaUlt aparece, gente. É isso é. aí. Vocês também podem falar com a gente por e-mail no podcast E não esqueçam de visitar o nosso site, principalmente esse mês, que a gente está cheio de coisa, nesse mês super especial do aniversário do Lesbe Out... Então a gente tá com conteúdo todo dia. Visite o nosso site e lá o nosso trabalho. E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchauzinho. Tchau.